Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y La Coreana, auténtica comida venezolana en Doral. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Hoy con un invitado muy especial, el entrenador panameño José Delgado. Ramón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Qué bueno reencontrarnos aquí en Exacta Box. Antes incluso de darte la bienvenida, le recuerdo al público que se suscriba a nuestro canal de YouTube Exacta Box. Es completamente gratis y que active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos material. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, gracias y súper contento también de estar compartiendo con tu tocayo José Delgado, un gran amigo. Alguien que conocí, parece mentira, José, cuando decimos hace 25 años, cuando los dos éramos aprendices, que montamos juntos en Ayalía, en Calder, en Goldstream. Y bueno, un saludo. ¿Cómo estás tú, José? Todo bien. Sí, gracias a Dios que de verdad hace tiempo. ¿eh? Sí. Que, que creo que fu fuimos los dos aprendices de, de que llegamos ahí en el momento ese. De, Así de, es. De, un un mitin muy duro, que creo que era Goldstream. Al final de Goldstream llegamos nosotros para allá. Correcto. Pero bien, gracias a Dios. Sí, bien, todo, todo bien. Ahí usted sabe, tratando, tratando. Bueno, te felicito por todo lo que estás logrando, pero a pesar de que nos conocemos hace tiempo y estoy seguro que de esto hablamos en esa ocasión, tantas cosas pasan. A mí se me olvidó y quiero que comencemos desde el principio acerca de, de tu historia y cómo comenzaste tú, José, en el hipismo, cómo comenzaste como jinete, que eso lo desconozco y como te digo, si, si, si lo conocía no me acuerdo sinceramente. Sí, exactamente. No, yo te digo la verdad. Yo, yo, yo como... Deciste que me gustaban los caballos así, no porque yo fui que yo, yo, yo nací en la ciudad y vivo a 10 minutos del hipódromo. Yo llego a los caballos como a los 12 años, como fanático, y eso fue un amor a primera vista. Se me hizo fácil entrar al hipódromo porque yo, yo, yo vivía a 10 minutos del hipódromo, de, del hipódromo allá en Panamá. Entonces, ahí por parte de un tío mío me llevaron a, a, a conocer la, las escuadras y a relacionarme por primera vez con un animal de carrera, que cuando lo vi bien cerquita, yo dije, ¿qué es esto? Porque son grandísimos. Y uno se impresiona en el tamaño de, por primera vez, ve un animal, ¿no? De, de, de carrera cerquita, un, un, un pura sangre, ¿no? Entonces, fue como un, el destino mío. Me llevó a los caballos y ahí arranqué me inscribí a la escuela de jinete en Panamá y como todos comenzamos, eh, creo que casi todos nosotros los latinos comenzamos desde de, de, de Walker, de Gru, creo que en los países nosotros le, hicimos, le dicen secretario, ayudar al Gru para relacionarse con el animal y eso, eso fue un proceso de creo que dos años y medio, tres años que ahí fue donde comencé a, 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 a de aprendí, ¿no? que entré a la escuela de jinete. ¿Y qué edad tenías? Porque dices que te enamoraste de, como aficionado a los 12 años, pero cuando decidiste entrar a ese juego... A los 12. A los 12, a los 12. A los 12, sí, eso fue. Yo no llegué chiquito. Yo, come, yo conocí un caballo por primera vez a los 12 años. Teniendo el hipódromo ahí tan cerquita, nunca, yo nunca fui para allá. Entonces me llevó un tío, me llevó un tío y ahí fue donde realmente entré en contacto con, 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 los, con el animal, ¿no? Y eso fue mi pasión, ha sido mi pasión desde de, de ese tiempo. Pero Ramón, un segundo, a los 12 sí. años para que tú entres a esa escuela o a comenzar ese proceso, me imagino que alguien tuvo que autorizarte. No, yo, yo comencé a, lo, a, lo, a, a los 12 a relacionarme con los animales, pero yo me inscribí a los 15 años. 
Sí, porque no, no, creo que hay un protocolo que de 15 años en adelante y le tiene que, tiene que ir con, con, con los papás de uno, ¿no? Para que te ven y, y firman algo. Eso no se puede entrar a los... A los 12 fue que yo conocí el, el hipódromo y ahí fui entrando al ambiente y creo que a los dos años, año y medio por ahí, eh, ahí me inscribí a la escuela de jinete. Que creo que se llama la escuela de la Fipincay ahora, ¿no? Correcto. Entonces, como dice José Francisco, igualmente y, y tú confirmas que eh, parte del protocolo es que tú tienes que los, tu pari, tus padres tenían que firmar este, esto para dejarte montar, pero tú comenzaste ya a montar en carreras a los 15 años. Saliste de la escuela de jinete sí, a, los a, lo, a los 15 ya, a los wow. 15, 15 para 16, porque si no me equivoco, nosotros llegamos temprano en este país. Nosotros, yo llegué como cuando a, a los 18 años, yo no tuve mucha campaña en, en Panamá como jinete. Creo que me gané, creo que fueron como treinta y pico de carreras, aguantando el aprendizaje para poder aprovechar, venir a este país, que era la, el kit que se maneja más o menos pa, para poder tener una oportunidad más, más, más fácil, ¿no? Del Muy aprendizaje bien. aquí que se aprovecha mucho venir uno de aprendiz a, a claro. este país. Hay muchas oportunidades, con muchos entrenadores, como ahora que lo estoy haciendo, me, me gusta usar, aprendí para bajarle el peso al, al animal, ¿no? Y cuando decides viajar a Estados Unidos, ¿cómo fue esa decisión? ¿Fue en conjunto con tu familia? Esa, esa decisión fue prácticamente este, tomada por mi mamá y yo, porque yo, te, yo, yo estaba muy joven. Yo, yo como digo, repito, yo vine para acá bien joven. Y yo tengo, yo, yo tengo una tía en Orlando, casualmente, que, que ella, ella este, vive todavía en Orlando, que es el único apoyo. Que yo no sé si tú acuerdas, Ramón, que para esos tiempos, cuando uno viajaba para acá, era al aire. Tú no llegaba y a ver quién le daba la mano. Ahora, gracias a Dios, se, se, se presentan muchas oportunidades muy grandes a estos muchachos que vienen ya con, hasta el lugar donde viví. Yo me acuerdo que cuando yo llegué donde mi tía, a Orlando, cuando ella me llevó a Miami, yo eh, era un lío para por conseguir por lo menos una compañía o alguien que lo dejara quedarse en la casa de uno. ¿No? Entonces... Eso fue esa movida que, que tomé y gracias a Dios la vida te va enseñando ese, esa manera de madurar, ¿no? De madurar y saber de volverse solo, ¿no? En eso y, y tomé la decisión esa que como te repito, creo que antes era un poco más difícil la manera de la competencia, este, era más duro, a pesar que había mucho más animales y mucho más este, hipóromos abiertos, ¿no? Pero este, creo que, 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 si no me equivoco, era un problema para montar, Ramón. ¿Te acuerdas que no te daban montar sin papel? Tenías que venir con papel directo a, 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 a montar a los hipóromos. Que a, ese, a mí se me duramos como dos meses sin, sin papel. Para poder hacer mi primera monta, creo que en Gotrin, al final de Gotrin que comencé. Y después agarramos a Yalía y Calder y por ahí. Pero yo ¿Sí? no, 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 yo, yo me acuerdo que fueron tiempos, no se puede decir difícil, porque creo que la vida se presta para eso, ¿no? Para, para echarle ganas. Pero no era tampoco fácil como ahora tienen muchas, demasiadas oportunidades todos. Yo diría que definitivamente fueron, son tiempos difíciles, hay bastante dificultad, pero eso se disminuye con el hecho de que uno es joven y que tiene esa pasión por montar oh. y uno... Sí, pero era difícil. Yo, yo llegué y llegué quedándome en, en el hotel con el agente venezolano que ya ese contacto estaba preestablecido. 
pero después a los meses este, él, él ya no quiso seguir siendo mi agente y entonces tuve la, la suerte de que un caballerizo eh, que era de Trinidad y Tobago y su esposa estaban alquilando un cuarto y con ellos el me corre, quedé el años. Sí, el con corredor. Ronnie Jolás, sí, correcto, el corredor, sí, sí. Y entonces me quedé con ellos y perfecto, y me quedé chévere, pero este, como, como tú llegué y para sacar, mi, sacar mis papeles para montar, dos meses y medio perdí y yo sinceramente ni sabía que eso era tiempo que yo podía pedir ante los comisarios para que me lo extendieran. Es, es lo que te digo, que no había eh, orientación, nunca no había orientación, una buena sí. orientación. Ahora creo que gracias a Dios se le está presentando a, 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 a los muchachos que se le puede orientar más. Mira, queda hasta allá, vamos a sacarlo de allá para que venga directo y eso. Pero como exactamente dos meses y medio perdimos. Sí, que sí. creo que dos meses y medio para nosotros era bastante porque cuando arrancamos, arrancamos fue caliente de una vez con el favor de Dios, ¿no? Pero, pero todo eso es experiencia, experiencia y madurez que uno agarra también, ¿no? Claro. Sí. Y, y además, muy importante, solteros y sin hijos. Sí, se hacía más fácil, exactamente, se hacía más fácil porque ya prácticamente con una familia aquí en los Estados Unidos es muy difícil hacer cualquier cualquier este, movida que te quede mal eh, ya no eres tú solo que te puedes quedar en un lugar en una esquina a donde uno mete la familia me entiendes creo que también eso se presentó la, eh, el momento que se pudo lidiar uno con eso también estando solo ¿no? José ahora adelantando una vez que llega aquí en los Estados Unidos eh, en marzo a principio de marzo del 96 ganas tu primera carrera para el entrenador Ralph Seyrie eh, o Siadie y con Cayo Fortuitos, pero no solamente ganas, sino que ese día ganas dos carreras, dos montas que llevabas para él, para el mismo entrenador ganaste ambas carreras. Dime qué, qué sentiste en ese momento de haber roto no, el fue, Te digo la verdad, eso fue una. Eso es de, de echarse a reír ahora, sinceramente, porque te voy a hablar la verdad. En ese tiempo yo tenía 500 dólares que le había pagado al abogado y no tenía un dólar más. Y me salen los papeles justamente cuando viene ya esa parte económica donde en los Estados Unidos eso es mentira que alguien pasa hambre. Aquí nadie pasa hambre. Porque aquí siempre hay una mano que te puede ayudar. Y mira, agárrate eso ahí, tranquilo, ¿no? Pero qué casualidad de la vida. Y una bendición de Dios que salgo con dos montas y las dos montas ganaron. Una cosa impresionante. Yo, y dos caballos que uno tenía chance, el otro no te... Ahora que uno ve las cosas, ¿no? Uno dice, coño, pero ¿cómo ganaste con este caballo? Y se dieron las cosas así. Y no, y después ahí arrancamos ahí poco a poco. Yeah. Y, y te acuerdas, bueno, Ramón, que en ese yeah. tiempo eran, era una competencia demasiado difícil. En ese tiempo, para pa, 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 pa agarrar una monta 50 por uno, era demasiado 50 por uno. Yo me acuerdo que, 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 que uno iba al Jokirun contento a montar un, un, un caballo, dos caballos. Ahora las cosas han cambiado mucho, los pero estamos en diferentes tiempos que también se, se acepta eso, ¿no? Pues yo no sé si, si será cuestión de que es difícil establecer una comparación, pero mi memoria en cuanto a esa época, sobre todo nosotros que estamos radicados ahí en Calder, se hacía muy, muy difícil porque la, la caballada que existía en Calder, oye, no, era muy difícil competir contra esos caballos cuando venían del norte y venía esos Jockey Jerry Belly montando esos caballos grandes. Eh, uno de esos 50 por uno era, era casi imposible ganar una carrera. Sí. No, exacto. Entonces, uno, por lo menos, no, no. Yo me acuerdo que, que uno iba con ánimo. 
uno iba para allá, yo, yo quiero estar al lado de esa gente, quiero estar ahí metido. Este, eh, eh, la gente de Calder, ¿te acuerdas? Que venían de líderes de Calder y eso, eh, eh, agarraban, eh, eh, tenían que montar el 20 por 1 y dígale sí. que le fue bien. Pero eh, fueron una experiencia bien bonita porque creo que fue una hípica hermosa también. Habían los hipos, acuérdense, los hipos han cambiado ahora. Ahora no hay un gran stand, ahora te ponen un gran stand, un, un, un casino, una cosa donde uno no puede divertirse con una familia. ¿Me explico? Se ha hecho muy, muy, muy este, creo que comercial, se ha hecho el hipódromo, ¿no? Que creo que hasta ahora eso es la manera que se ha llevado hasta donde estamos llegando, ¿no? Correcto. Antes de continuar conversando con José Delgado, ex jinete y ahora entrenador exitoso en Bombo Park, quiero invitarlos a La Coreana, el auténtico de la comida venezolana en total. Arepas, patacones, panes con pernil y queso, lo que usted busque del auténtico sabor de la comida venezolana allí en La Coreana, el sitio ideal para disfrutar la gastronomía, los platos criollos y típicos de Venezuela en La Coreana. Y los demás tienen 10 cuerpos. Bueno, José, seguimos hablando. Quiero preguntarte cuál es para ti el recuerdo más significativo, el momento más importante para ti como jockey. ¿Qué fue lo que te marcó como jinete de manera positiva? Yo digo que la carrera de jinete es bien difícil, bien sacrificada. Este... Este, por todo, porque el linete tiene que ser bien profesional. Aquí, aquí uno no puede venir a, a, a darse dos, tres este, de cansito y eso. Cuando un linete está comenzando a ganar, ese, eso es hasta que se rompa el cuero. Eso tiene que ser una consistencia demasiada eh, dura. Eh, tiene que ser consistente siempre. Y yo, por lo menos, para serlo honesto, yo no lo tuve. Yo me acuerdo que Ramón siempre me regañaba y decía, pero chamo. Este, pero tuve siempre la bendición de Dios siempre tuve la bendición de Dios que a mí este, gracias a Dios no me tuve una, 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 una caída mala o, o por lo menos que quedé suspendido de algo así pero para mí, para mí mi mejor momento yo le puedo decir que mi momento creo que fueron cuando estábamos allá de, de aprendiz creo que fue lo mejor que yo pude gozar como jinete ganar en Ayalía que era un hipódromo demasiado hermoso este, eso, ¿te acuerdas cuando volaban los flamingos? Sí, que sí. Pasado, eso, eso era lindo. Este, monté un caballo en, en Calder que se llamaba Guaycapi, que creo que fue mi primer el clásico que me gané. Y ese caballo a mí me, yo siempre me acordé, ese, siempre me acuerdo de ese caballo, que era yo Calachibra. ¿Te acuerdas del entrenador ese, este, de Domínguez? Yo no sé qué se hizo ese, ese señor. Y, 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 y yo digo que los triunfos, cualquier triunfo de, sea de de 5.000 reclamo hasta un grado 1 para un jinete y para un entrenador creo que es demasiado porque ganar una carrera es muy difícil demasiado difícil y yo creo que cada momento que uno gana como, como profesional una carrera yo creo que es una cosa que uno se siente muy orgulloso de uno mismo y, y se siente bastante bastante contento no José Tú ganas como jinete, eh, te retiras en el 2014 con un total de 316 triunfos como jinete. Eh, en ese proceso ya antes de retirarte, porque la gente, obviamente uno no se levanta y dice, no, hoy voy a decidir este, retirarme, voy a ser entrenador. Eso es algo que ya me imagino que tú venías pensando. Cuéntame cómo llegó en ti ese, esa idea o esa pasión quizá de, hey, yo puedo hacerlo como entrenador también o voy a hacer un cambio como entrenador. ¿Qué, qué fue ese momento que, que marcó ese, esa inquietud y ese deseo de comenzar a entrenar caballo? 
Bueno, si te cuento, yo te digo la verdad, como, como yo digo que como un jinete que viene de otro país a, a los Estados Unidos, que para nosotros eh, en los Estados Unidos es las grandes ligas, sea donde sea, este, es un tremendo país, para mí el mejor país del mundo. Este, yo creo que cuando yo me retiro como jinete por no hacer el peso, porque no, no, ya no hacía peso y siempre tuve una imparcialidad de que montaba y, y no montaba, me metí a galopador, que siempre lo estaba haciendo también. Y como galopador duré mucho tiempo. Yo, yo, le, galopé, yo le galopé a cualquier cantidad de entrenador, sea grande o chiquito. Yo, porque siempre me, me, me comencé a moverme en hipódromos donde más o menos la hípica era bien reconocida, por lo menos que en Coqui. Este, fui a Delaware, que ahí fue donde hiciste, eh, eh, yo creo que cuando yo fui contigo para Delaware, creo que Fran Pacero te dio el primer call, que eso fue una oportunidad de, bueno, creo que esa fue la manera donde tú arrancaste por ahí para abajo. Correcto. Este, comencé a galopar, me fui para Avia, regresé a galopar, le galopé a cualquiera, como vuelvo y te repito, a, tú nombra un, un, un entrenador, yo le galopé. Sabes que me comencé a aburrecer porque este, siempre como jinete uno siente ese pique, como que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer de nuevo, pero el peso a mí no me alejaba, ¿me entiendes? Entonces, uno siempre está con esa intercidumbre, como que sí o no, y anda pues, un, más o menos este, indeciso en las decisiones. Claro, por supuesto hay que trabajar, porque si no trabajas, no hay eh, para pagar renta ni nada de eso aquí, ¿no? Pero... Sabes que yo, 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 no, yo nunca vi el, el, el cosa de entrenador porque yo ni por ahí me, me daba. Pero conozco a un amigo mío después, a los años, a los años, que creo que es compatriota de José Camejo, que él también venía de jinete. Y yo vivía con él de Rumey en Indiana, en Uchapar. Y él comenzó a comprarse un caballito montando. Y ahí comenzó el muchacho. Tú sabes, yo... yo este muchacho está echando para adelante y cuando lo veo que ya tenía como cuatro o tres años que no, Cameo estaba entrenando y estaba haciendo bien y un día me lo, me lo, me lo encuentro en Kineland galopando, imagínate tú, en Kineland estaba Cameo ya como con cinco caballos y él me dice ¿por qué tú no sacas la licencia? si esto así, yo, y yo claro, ya yo había tenido ideas más o menos en todo el mundo que yo la había galopado, porque ni modo que, hasta que cuando yo me aburrecí, yo, hasta yo quería trabajar afuera Conseguí un trabajo en UPS, imagínate, de, de manejador, porque ya tengo familia, <ríe> ya estoy casado, ya, no, ya las cosas no eran que yo era para pa mí, ya había que, ¿me entiendes?, echar para adelante por la familia. Y entonces no trabajó, me jalaron los caídos para atrás y ahí donde, ahí no, donde conozco a Cameo de nuevo, después de mucho tiempo que yo lo había conocido, me dice, coño, ¿por qué no te pones a, 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 a sacar la licencia y van a ir? que cualquiera cosa nos ayudamos aquí y ahí se me prendió el fósforo ahí fue donde comencé porque que voy a decir una cosa esto de, 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 de los caballos esto es la, el, el, el nombre no no fueron el que el que lo inventó fue Ray esto es el deporte de los reyes esto no es que uno va a venir con unos tres lochas y vamos a hacerla esto no es así aquí hay que invertir me entiendes para poder hacer lo que uno quiere más o menos ver los resultados de, de, de como entrenador no y ahí fue donde yo comencé a picar la cosa de entrenador. Saqué mi licencia de, 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 de asistente, que lo, lo hice en, en, si no me equivoco, lo hice por allá por Indiana. Imagínate, uh, mucho tiempo y la renové de nuevo. 
y ahí me fui fui poco a poco, fui poco a poco echando para adelante y se dieron las cosas también, se me dieron las cosas, te digo la verdad, esto, esto también es más, más suerte, digo yo, más el destino, como que te trabaja el destino. Y bueno, se, se le han ido dando hasta Rayo, porque ya tiene 150 victorias como entrenador. En este momento, ¿cómo evalúas lo que ha sido tu carrera como entrenador? Cuéntanos de la experiencia. ¿Qué ha sido esto para este, este, este nuevo oficio en el cual te encontraste y ha sido exitoso? Sí, no, como entrenador yo creo que, te digo la verdad, yo, yo, yo gozo más este negocio ahora como entrenador en la manera de que porque eh, eh, me dedico más tiempo al animal, creo que se dedica uno más tiempo al, al a, 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 yo no lo quiero llamar al negocio pero como al deporte, le das más cariño al, al caballo este, es una cosa que es bien impredita en la manera de que hoy el caballo se siente bien y mañana el caballo está enfermo entonces hay mucha tensión y, 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 y mucha pasión a la misma vez de llevar un caballo de, de, de carrera a, un, a, a una carrera es un tiempo que se dedica con mucha dedicación y, y creo que mucha sabiduría también no en la manera de que saber eh, entrenar al animal si el animal le, le falta algo ver el, el, el conocimiento del animal el, el, el talento porque creo que aquí en los Estados Unidos no es yo siempre lo he dicho, yo creo que aquí esto no es quién sabe más y quién no sabe yo creo que aquí es cómo se identifica de una vez el animal y si tú lo tratas de identificar de una vez, ya tú puedes decir, bueno, este puede correr por aquí, este puede correr acá, este, este es un campeón. Claro, es muy difícil lidiar con dueños que no les gustan escuchar eso. ¿Me entiendes? Porque se entiende. Eh, 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 este, creo que dedican, eh, 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 ponen mucho dinero encima. Entonces, lamentablemente, <coughs> aquí por lo menos como yo, que, que yo comenzaba así, yo siempre he sido sincero con todo el mundo. Yo no puedo estar en el caballo en mi escuadra vendiéndole un sueño a alguien que no va a ser, que va a ser imposible. ¿Me entiendes? Pero a mí, a mí, a mí me encanta hacer esto, me encanta, me gusta. Porque creo que la pasión que, que, que uno le dedica al animal es, es algo que, que muy, 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 muy este, este recompensado cuando viene ese caballo y gana la carrera. Eso es como una felicidad que como a un niño darle una mamadera. Uno se va contentísimo. José, tú has dicho varias palabras que para mí son clave y cuando uno las une, eso es un récipe para éxito, que es ponerle atención al caballo, dedicarle tiempo al caballo y a través de ese tiempo y estar pendiente de los detalles, descifrar el nivel de talento que pueda tener el caballo, ser honesto contigo mismo y con los, los dueños a la hora de decirle qué tipo de caballos tiene. Pero también aparte de eso, cuando vemos por lo menos tu trayectoria desde Panamá, tu aprendizaje, llegaste a los Estados Unidos, bastante que montaste como jinete, después luego como, como galopador y la oportunidad de galopar para diferentes cuadras que todos van a tener una estrategia o un modelo de negocio, un modelo de cómo llevar al animal diferente. Entonces, al tú absorber eso y ser como una esponja, eso me imagino que ha sido grandioso a la hora de tu aprendizaje, lo, tus conocimientos actualmente, ¿no? No, yo creo que ese ha sido el, el kit, ese ha sido la, la llave, sinceramente, porque yo, yo le trabajé a, 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 a entrenadores que, que eran ganadores de grado 1, ganadores de grado 2, que, que, que en Toki Derby, ganadores que en Toki Derby, ¿no? Galop, galopándole. 
y me pongo y así mismo le, le galopé caballo a, a entrenadores que, re, que eran reclamadores que son los mismos entrenadores, lamentablemente no le tienen la oportunidad que le compran un, un dueño, te puedo comprar un millón de dólares pero al entrenador que, que, lo, que está tratando de echar para adelante es lo que puede lo que le, que le pueden comprar un caballo de 5 mil dólares, 8 mil dólares a ver para qué es lo que hace y son diferentes maneras de entrenar un caballo así, ¿me entiendes? Un caballo que tiene tanta clase que, un, que el caballo de clase aquí eh, eh, es un caballo que hay que entrenarlos, se tiene que entrenar. Un caballo de 5 mil, 8 mil dólares, 10 mil dólares, son caballos que hay que cuidarlos. No tienen, ¿me entiendes? No tienen la misma clase o el mismo talento. Pero sí, no, eh, 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 yo creo que para mí fue, eso fue la llave, eso, eso definitivamente, eso no, no falla, eso. Yo observé, observé de todos lados, de todos lados. Y he tratado de poner eso y creo que está trabajando hasta ahora, gracias a Dios. Tocayo, ¿cómo se disfrutan más las victorias? ¿Como jinete o como entrenador? Yo como entrenador, yo cuando gano un caballo, yo, yo me siento tan orgulloso del animal. Como jinete, uno, uno también, porque es el talento del, del, del caballo y del jinete, ¿no? Uno, creo que... Creo que mi opinión para mí, yo no, yo no fui un minete ganador de miles y miles de carreras, pero yo cuando me gané mis carreritas, yo las gozaba al 100%. Pero creo que como entrenador, creo que eh, eh, yo como minete, yo no iba atrás para las escuadras a ver mi caballo que gané. que Yo iba para la casa o para un restaurante por ahí para abajo. Eh, 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 yo como entrenador, yo voy a chequear cómo el caballo regresó, cómo está, si comió al otro día, si estamos bien. Sí, ¿Me entiendes? Son muchas, muchos detalles que, que creo que el, el, el ganar una carrera como entrenador creo que es demasiado, eh, porque es un trabajo demasiado sacrificado y duro, ¿no? José, en tu relativamente corta carrera como entrenador, José Francisco está diciendo que ya has ganado 153 carreras, pero las has ganado de 619 actuaciones, que viene, quiere decir que ya de, de por vida tienes como entrenador ha estado ganando a 25%. Aparte de eso, vas adelante en la estadística actual en Mamos Park. ¿Cuál es la meta profesional de José Delgado? ¿Cuál es el, si tú dices, bueno, Ramón, a mí, profesionalmente hablando, obviamente de la, la meta de corto plazo quizá es ganar el, el título como entrenador de Mamos Park, pero mi meta en el futuro va a ser tal cosa. ¿Cuál sería tu meta profesional? Bueno, yo te digo la verdad, Ramón, este, la meta como, digo, es un sueño para ganarme una estadística, no lo pude, no lo pude hacer como jinete, para mí como entrenador va a ser, eso va a ser como un, un, un sueño realidad, ¿no? Pero la meta, meta mía, mía, te digo la verdad, no, todos los entrenadores queremos ganarnos el derby, queremos llevar un callo para los Bridesco, este, queremos tener por lo menos, yo digo que un un, un, un dos añero, un tres añero que, que, que ha estado en la batalla, ¿no? Este, la meta mía es seguir echando para adelante y, y a ver a, a dónde yo puedo llegar al nivel ese, ¿no? Al nivel ese de poder agarrar animales donde ya pueda yo compa eh, hacer la competencia en esos grado 1 y grado 2, donde más o menos llegas tú a, a, a llevar un animal tres añero como para el Kentucky Derby, para Triple Coronado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Este, a Lobridesco. Creo que se me va a presentar la, situa la, 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 la situación porque estoy entrenando caballo ya, de, ya mucho de, de, de diferentes clases de, 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 
de precio donde siempre va a haber uno que te va a llevar para allá. ¿Me entiendes? Y eso, el gol para mí es eso. Creo que el negocio está bastante este, difícil porque se están cerrando hipódromos, ya no hay caballo como antes, ya no la gente no compra como antes, ¿me entiendes? Este, pero es seguir echando para adelante y, 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 y creo que llegar al Kentucky Derby, ¿no? Al Kentucky Derby o ganamos un, una carrera grande, es un grado uno, que creo que un grado uno en cualquier parte del, de, de, del hipismo aquí americano es una carreraza, es bien reconocida. A ver si Dios quiere que todo salga bien y, y lleguemos allá, ¿no? Amén. Eh, he disfrutado muchísimo la conversación. No sé si Ramón tiene alguna pregunta para usted. No, Manal, José, muchísimas gracias. Lo último que, que es lo más importante, poniendo el ámbito profesional al lado, que debimos preguntarte al principio, es que ahora también tienes eh, tu familia, tú y tu esposa Robin, tienen tres hijos, ¿es correcto, José? Sí, tenemos tres hijos, dos, dos gemelas y un, un, eh, un, un niño varón de ocho años que ese... Tiene caballo y ese se me trae loco que quiere meterse a la pasilla. Le digo, no, 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 va a estudiar primero. <risa> ese sabe leer el programa y todo, y narra carrera y todo. <risa> ese está bien, ese causa, yo creo que ese cosa más el, 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 los ganadores. Cuando no gana se pone bravo. Ay, a la madre. <risa> la presión mía es él. Chévere. Bueno, te felicito, muchas gracias. No, gracias, gracias por tu tiempo. Bien chévere con ustedes. Gracias a José Delgado, nuestro invitado especial en el día de hoy. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Cayo, suscríbete a Exacta Box para que disfrutes cada vez que estemos estrenando material. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando nosotros Ok, bueno, muchachos. Nos despedimos con nuestro invitado especial del día de hoy, José Delgado, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez, y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y La Coreana, auténtica comida venezolana en Doral.